1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die Haspa. Vielen Dank. Heute befrage ich den Kultursenator Dr. Carsten Broster. Ahoy Carsten. Tag Lars. Lieber Carsten, wie ist denn die Lage der Hamburger Kultur, um äh, gleich mit dem Titel des neuen Podcasts zu beginnen?
0: Gute Frage. Ich glaube, schon angespannt. Wir haben heute aber tatsächlich die ersten Signale. Morgen machen die Museen wieder auf. Wir haben die Möglichkeit, mit Autoklinos zu starten. Sagen Hagenbecks Tierpark macht wieder auf. Das heißt, es gibt nach den Bücherhallen das letzte Mal die ersten Bewegungen da rein, dass kulturelle Institutionen wieder öffnen können. Aber wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Wir müssen jetzt überlegen, wie kriegen wir irgendwann das Veranstaltungsgeschäft wieder hoch? Unter welchen Bedingungen kann das gelingen? Und wie helfen wir den vielen, vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern, und Kreativen, die unterwegs sind, die gerne was machen würden, die aber momentan nicht können oder die nach alternativen Wegen suchen. Insofern würde ich schon sagen, angespannt bleibt es noch eine Zeit lang, aber von einem hohen Maß an Kreativität, Leidenschaft und äh, Gemeinschaftsgefühl geprägt. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich war gerade eben vor der Oper, da haben die Werkstätten der Oper den Museen der Stadt Masken, die sie genäht haben, überreicht, damit die ausgestattet sind, wenn sie morgen den Betrieb eröffnen. Das sind so Signale, die einfach zeigen, wie viel Miteinander da gerade ist. Das ist schon toll.
1: Nun ist es ja deine Aufgabe, den Überblick in den unterschiedlichen Bereichen der Kultur zu behalten. Aber wie schafft man das tatsächlich? Also, weil es gibt ja Initiativen, die trommeln sehr laut. Es gibt dann aber auch so stille Teilhaber, die in sich gekehrt sind und sich möglicherweise mit der Krise schon abgefunden haben, die aber möglicherweise genauso viel Hilfe benötigen. Wie wie kriegst du das hin?
0: Der große Vorteil ist, dass ich das ja nicht alleine machen muss, sondern eine tolle Behörde habe, die einem dabei hilft und ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die super vernetzt sind in den einzelnen Bereichen der einzelnen Szenen. Insofern Natürlich kann ich nicht alles mitkriegen, aber die Kolleginnen und Kollegen, die bei den Künstlerinnen und Künstlern unterwegs sind, die sich um die Musiker kümmern, die sich um die einzelnen Institutionen kümmern, die wissen schon sehr genau, was jeweils los ist und da müssen wir uns dann so organisieren, das klappt aber ganz gut, dass wir das wiederum intern dann alles wissen und dann auch im Zweifel da helfen, wo die Leute nicht so laut schreien, weil es in der Tat so, aber das kennt man ja überall aus dem Leben, nicht immer ist derjenige, der am lautesten um Hilfe ruft, auch derjenige, der sie gerade am dringendsten braucht. Da müssen wir schon miteinander gucken, dass wir auch wirklich allen helfen. Das klappt aber, wie gesagt, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass hier in der Stadt so viele so eng zusammenarbeiten und das auch über die Behörde hinaus machen, ich denke auch an, Initiativen, wo es darum geht, jetzt Geld zu sammeln für die Kultur und dergleichen mehr, wo man einfach sieht, da ist eine hohe Sensibilität gerade dafür da, dass wir an der Stelle gemeinsam was tun müssen. Insofern hoffe ich, dass uns nicht wirklich was durchs Raster rutscht.
1: Du hast eine kleine Brücke schon gelegt zu unserer äh, kleinen Initiative. Keiner kommt, alle machen mit. Ähm, Ich habe selber ja schon immer mal wieder in Interviews durchblicken lassen, dass du der Erste warst, der von dieser Idee erfahren hat. Vor sieben Wochen genau. Ich glaube, es war sogar die gleiche Uhrzeit, als wir telefoniert haben. Ähm, Was ist denn dir damals durch den Kopf gegangen? Und äh, bist du so aus deiner Beobachterperspektive und natürlich auch sehr unterstützend, muss ich sagen, äh, einigermaßen glücklich, wie das so gelaufen ist, ist und was war deine Idee, beim, als
0: du sie gehört hast? Ich bin sehr glücklich. Also als ich sie gehört habe, die Idee, habe ich gedacht, cool, von sowas brauchen wir noch viel, viel mehr. Also einfach... Man kann ja nach so einem Schock wie das, was wir da Mitte März erlebt haben, also auf einmal es hieß, jetzt muss alles zumachen, kann man ja resigniert zurücksinken und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder man krempelt jetzt erst recht die Ärmel hoch und sagt, wir machen was dagegen. Und wir zeigen, es gibt uns und wir helfen. Und das fand ich das großartige Sagen an keiner kommt, dass genau dieser, dieser Geist da drin war. Und ich meine, du bist ja nur auch ein begeisterungsfähiger Mensch und auch ein sagen, Mensch, der der Lage ist, andere zu begeistern. Ähm, das hilft dann natürlich auch ganz erheblich, wenn man merkt, da ist dann auch eine Leidenschaft dahinter, dass man will, dass so etwas klappt. Und mittlerweile gibt es ja ein paar andere Initiativen, die Stiftungen sammeln Geld über die Hamburgische Kulturstiftung, Rock City macht Sachen. Also an vielen Stellen merken wir gerade, dass sich solche Bündnisse dann auch bilden, weil man sagt, wir gucken, dass wir Geld einsammeln, dass wir es mit einer pfiffigen cleveren Idee verbinden und dass wir das dahin bringen, wo vielleicht auch die staatlichen Hilfsprogramme nicht immer so so vollständig hinreichen, weil das manchmal auch nochmal eine Spur unbürokratischer gehen muss, als wir das als Staat schaffen, obwohl wir schon mächtig unbürokratisch sind in diesen Tagen, in denen wir unterwegs sind. Aber am Ende bleiben wir Staat. Da lässt sich nichts dran ändern. Aber dann die Idee zu sagen, okay, komm, wir machen ein Festival, wo alle kommen, aber keiner dann am Ende da ist, das fand ich super. Und als du mir den Titel genannt hast, ich fühlte mich erstmal erinnert an einen wunderbaren Song der Hamburger Band Fink, des ja leider viel zu früh verstorbenen Nils Koppruch Als mhm. einer einmal nicht kam, auf den niemand gewartet hatte, saßen wir einfach nur da. So, also das war so, das ging mir noch irgendwie durch den Hinterkopf an der Stelle. Aber vor allem habe ich gedacht, wir müssen dafür sorgen, dass das klappt. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Könnte ja ein schöner Titelsong dann am äh, Dienstag sein, wo immer würde er passen. dann gespielt wird. Würde passen, genau. <lacht> genau es würde passen. Äh, du, halt hast schon,
1: du hast <lacht> gerade schon gesagt, dass ihr, beziehungsweise angedeutet, dass ihr schon große Hilfe geleistet habt. Äh, sehr viel Geld ist schon geflossen in die Institution. Ähm, Wir haben uns ja ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mit dem Festival vor allen Dingen Einzelkämpfer zu unterstützen. Also auch Gewerke, die möglicherweise freiberuflich unterwegs sind äh, und so weiter und so fort. Ähm, Kriegst du davon Kenntnis? Also weil man hat immer das Gefühl, es gibt so drei, vier Gruppierungen, die in den Medien sehr stark vertreten sind. gibt es da auch
0: Sensibilitäten von der Kulturbehörde aus? Ja, ganz stark. Und ehrlicherweise hat Hamburg ja zwei Dinge gemacht relativ zu Anfang im März. Wir haben zum einen tatsächlich beschlossen, dass wir ein Programm auflegen für die verschiedenen institutionellen Zuwendungsempfänger, wie das im Behördendeutsch so schön heißt, also für die Privattheater oder auch für die soziokulturellen Zentren, aber eben auch für die Musikclubs und andere, aber für die Orte und Institutionen, mit denen wir helfen können. Das machen wir als Behörde. Wir haben aber zum Zweiten auch als Behörde von Anfang an mitgearbeitet dabei, dass die Soforthilfe, die über die Förderbank ausgekehrt wird, so aussieht, wie sie aussieht. Und anders als in den meisten anderen Ländern haben wir da ja zweieinhalbtausend Euro pauschale Hilfe auch für alle Soloselbstständigen drin. Und die sind nicht gekoppelt an irgendwelche betrieblichen Kosten oder sowas, sondern die gibt es für jemanden, der, der Freiberufler ist, der Soloselbstständiger ist, der alleine unterwegs ist und gerade nicht arbeiten kann. Yeah. Und das sind für den halben März, den April und den Mai genau die 1000 Euro im Monat, die jetzt an vielen anderen Stellen auch diskutiert werden. Das hat Hamburg schon Ende März gemacht. Und das hat was damit zu tun, dass wir als Kulturbehörde von Anfang an gesagt haben, passt mal auf, Leute. Da werden wir ein Problem bekommen. Und da ist es wichtig, dass wir auch als Staat helfen. Und das sind auch nicht nur die Künstler, die in der Künstlersozialkasse sind, sondern das sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise die Bühne bauen oder die sich als Backliner im Konzertveranstaltungsbusiness darum kümmern, dass die Künstlerinnen und Künstler an die Stellen kommen, an die sie kommen müssen und viele, viele andere mehr, die jetzt auch gerade keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Da helfen wir mit der Soforthilfe und da ist es natürlich super, wenn es jetzt weitere Hilfen gibt, die dabei noch reinkommen, weil von 1000 Euro im Monat Leben in Hamburg ist sozusagen immer noch eine schwierige Herausforderung und natürlich kann man die Grundsicherung für Selbstständige beantragen, aber wer sagt, ich will ohne das durchkommen, ich will es anders schaffen, für den sind natürlich solche Initiativen gerade Gold wert, um zu gucken, wie organisiere ich mir mein Leben unter diesen schwierigen Zeiten und wie sorge ich auch dafür, Dass trotzdem noch was passiert, dass ich in den Netzwerken bleibe, in denen ich bin und dass ich auch mit den Leuten zusammen bin, mit denen ich darüber nachdenken kann, wie ich wieder was an den Start kriege. Weil das muss ja die Aufgabe der nächsten Wochen sein. Wir müssen ja nicht mehr dabei helfen, dass wir finanzieren, dass nichts passiert. Das war der erste Schritt. Aber eigentlich müssen wir jetzt alle miteinander ins Große nachdenken und ins Ausprobieren darüber kommen, wie wir stützen und fördern können, dass wieder was passiert, passend zu den Bedingungen dieser furchtbaren Epidemie, aber eben, dass Kunst und Kultur wieder stattfinden, da wo sie stattfinden können und bis an die Grenze dessen heran, was die Ärzte uns gerade zugestehen wollen.
1: Das ist zum einen natürlich auch eine äh, nervliche Komponente, also eben tatsächlich auch für die Besucherinnen und Besucher, weil Unterhaltung tut ja immer gut, aber ja auch eine finanzielle äh, Komponente für die ganzen äh, freien Kultur- und Kunstschaffenden. Du hast selber gesagt, das ist jetzt eine Soforthilfe. Der Mai ist jetzt schon in drei Wochen auch schon wieder um, dann ist Juni. Gibt es dann noch eine weitere Soforthilfe
0: oder gibt es da Ideen, äh, wie es anders gehen kann? Da sprechen wir gerade drüber. Ideen gibt es viele, die Soforthilfe in der Form, wie sie bisher hatten, hat wahrscheinlich ja nicht so viel Sinn, weil die ist gegründet worden in einer Zeit, in der fast nichts ging, in der im Prinzip das gesamte wirtschaftliche Leben in vielen Bereichen am Boden lag. Jetzt machen ja sukzessive viele Bereiche wieder auf. Das heißt, wir müssen, glaube ich, viel präziser gucken, wie wir uns um den Bereich kümmern, der eben noch nicht wieder aufmachen kann. Das ist der gesamte Bereich der Veranstaltungswirtschaft mit all seinen Verästelungen, sodass wir gerade in Gesprächen darüber sind, wie man da helfen kann, dass wir da helfen müssen, steht außer Frage. Die Frage ist, was ist das klügste Instrument dafür? Machen wir das in einer spitzeren Verlängerung der Instrumente, die wir bei der Förderbank haben? Legen wir was bei uns in der Behörde auf? Sprechen auch darüber, kann der Bund uns dabei helfen, weil das ja keine Hamburger Thematik ist, sondern eine, die sich das ganze Land zieht? Da laufen die Gespräche gerade, weil wir alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Aber da muss geholfen werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
1: Macht dir dein Job gerade auch irgendwie trotzdem ein bisschen Spaß und was ist das?
0: Na, er macht mir eine Menge Spaß, weil ich mit vielen tollen Leuten zu tun habe und äh, auch wenn man sich jetzt seltener persönlich trifft und mehr miteinander telefoniert, Skype, Mail oder was auch immer, bleiben es ja tolle Leute und ich spüre eben schon eine unglaubliche Kreativität und einen unglaublichen Willen, durch diese Situation nicht nur irgendwie durchzukommen, sondern daraus auch was zu machen. Und es gibt ja diesen schönen Satz, never waste a good crisis. Also man kann ja manchmal auch in der Krise Dinge, die man immer schon mal machen wollte, vielleicht auch ein bisschen schneller durchsetzen und ein bisschen schneller aufs Gleis setzen, als das sonst der Fall wäre. Und ich glaube, über solche Sachen jetzt gemeinsam nachzudenken und zu gucken, wie man das hinbekommt, das empfinde ich als wahnsinnig beglückend, trotz des Umstandes, dass wir so viele Orte haben, an denen ich gerne bin, die momentan leer und leise da liegen, obwohl sie eigentlich voll und laut sein müssten. Das ist das, was wir gerade alle miteinander aushalten müssen. Da rette ich mich mit der Hoffnung darauf, dass wir uns alle daran erinnern, wie furchtbar dass wir das momentan finden und wie sehr wir es momentan vermissen, in diesen Orten zu sein, wenn sie voll und laut sind. Und dass wir uns dann ein bisschen besser um sie kümmern, wenn sie wieder aufmachen.
1: Wie konsumierst du denn gerade persönlich Kultur? Du bedrückst deine Twitter-Follower ja täglich mit einer Zeile aus einem Song ähm,
0: hörst du die denn abends immer vorher an oder äh, was machst du? Also tatsächlich höre ich viel Musik. Das ist schon äh, sagen, etwas, was zu meinem Alltag dazu gehört. Übrigens auch kreuz und quer und bunt durcheinander. Gestern Abend habe ich sagen, zuerst irgendeine Barockoper aus dem 16. Jahrhundert in der sehr schönen neuen Einspielung gehört und danach ein Live-Album von Willie Nelson von 1978. Also das geht bei mir zusammen. Da bin ich, ich will nicht sagen wahllos, aber sozusagen sehr breit in dem, was ich mache. Aber das das, das ist ganz wichtig und ganz wesentlich für mich. Ansonsten mache ich, glaube ich, das, was alle momentan machen. Ich verschlinge Bücher. Ich äh, nutze die eine oder andere Möglichkeit, auch mir mal im Streaming was anzugucken. Und äh, dann nutze ich meistens noch ein, zwei Stunden am Abend, um ein bisschen zu schreiben, weil mir das einfach dabei hilft, Gedanken zu sortieren und ein bisschen klarzukommen.
1: Ein Mann, der sich auch um die Hamburger Kultur sehr verdient gemacht hat, ist äh, der... ähm Leiter des Haushaltsausschusses, Johannes Kahrs, der gestern seinen Rücktritt erklärt hat von all seinen Ämtern. Wie überraschend kam das für dich und was waren so deine
0: ersten Gedanken dazu? Meine ersten Gedanken waren, oh Mensch, und der zweite Gedanke war, danke Johannes. Also Johannes Kahrs hat wahnsinnig viel Leidenschaft in die Politik hineingebracht. Und das glaube hat auch jeder, der mit ihm zu tun hatte, gemerkt, dass wenn sich Johannes was in den Kopf gesetzt hatte, dann musste das klappen und das finde ich extrem angenehm in der Politik. Das nervt dann manchmal in der konkreten Situation, aber dass da Leute sind, die nicht sagen, ach, wenn das nicht geht, dann machen wir halt was anderes, sondern einfach suchen nach Wegen, wie sie das, was sie für richtig finden, auch durchsetzen können. Das fand ich schon immer sehr bereichernd in der Zusammenarbeit mit ihm. Und ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren noch an ganz vielen Ecken und Enden in der Stadt unterwegs sein, gerade auch in der Kultur, aber auch in anderen Bereichen. wenn wir sagen, Mensch, das gibt es, weil es Johannes Kahrs gegeben hat, der dafür gekämpft hat, ob das das Deutsche Hafenmuseum ist oder so manche andere Ertüchtigungen im Museumsbereich hier in der Stadt oder auch der Fernsehturm und vieles andere mehr. Da hat er schon sagen, echten Erbe hinterlassen und äh, ich glaube, das, das wird auch bleiben und äh, ich habe mit ihm jetzt noch nicht gesprochen, seitdem er das verkündet hat, aber wie gesagt, schade und danke, das waren so die beiden ersten Impulse, die mir durch den Kopf gegangen sind.
1: Lieber Carsten, das war unsere Premierensendung von Wie ist die Lage? Ich bedanke mich recht herzlich auch für die Unterstützung beim Keiner-Kommt-Festival. Äh, Karten gibt es immer noch unter www.keinerkommt.de zu kaufen. Genau. Wer mich Und, nicht äh, auf der Literaturbühne sehen will, der sollte dafür <lacht> genau. kaufen. Carsten Nur ist, ist genau. eben ja. auch nicht auf der Literaturbühne, das darf man genau. nicht vergessen.
0: Also, Wie, man äh, Wie könnte ich da nicht mithelfen, dass das klappt? Genau so ist das.
1: <lacht> ich hoffe, wir sehen uns an anderer Stelle, vielleicht bei einem anderen Festival, was aus der Not tatsächlich dann irgendwann entstehen wird. Herzlichen Dank Dr. Carsten Broster und Ahoi.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der
1: Hamburger Morgenpost.